0: Pipoca Elefante é fã de Queijo molho
1: especial Eu acordei
0: Não adianta bater é. Azul me guia com a vida A força atrás
1: Beleza, pessoal? Esse aqui é o primeiro podcast do blog Puta Sacada e eu tô aqui hoje com o Bruno Matheus. E aí, Bruno?
2: Opa, tudo bem? Eu sou o Bruno Matheus e eu nunca votei nulo.
1: E eu tô aqui com o Pedro também.
2: Tudo bem, pessoal? Eu sou o Pedro e eu votei
1: nulo uma vez só um convidado especial para esse podcast sobre política, Pedro Lara.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro e vim aí hoje poder contribuir um pouco com vocês sobre campanha política, que é um assunto que eu gosto muito.
3: Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral, sob responsabilidade dos partidos políticos.
0: E
1: como eu falei, esse aqui é o primeiro podcast do blog Puta Sacada Pensamos muito sobre o que a gente ia falar nesse primeiro podcast E chegamos à conclusão sobre campanhas políticas
2: Foi um assunto bastante polêmico aí nas redes sociais, todos os, os meios e mídias Então acho que a gente chegou no consenso que valeria a pena estar tá falando sobre isso E colocando mais lenha na fogueira ainda
3: é, Eu acho também que quando a gente teve o nosso primeiro papo foi a, Era o assunto do momento, né?
1: não tinha como ser outro também é, tava no meio daquelas guerras de debates, né?
3: Exatamente, debates, tweets e provocações
2: pela TV.
1: Então eu vou explicar um pouco pra galera que tá ouvindo aí por que o primeiro podcast, porque a gente tá lançando um podcast do blog Puta Sacada, que é um blog de redação publicitária. Um tempo atrás eu fiz uma pesquisa com o pessoal que acompanha e foi unânime, assim, todo mundo pedindo um podcast sobre redação publicitária. E... Só que isso já faz uns dois anos, eu acho. E demorou um pouco o projeto sair do papel, agora ganhou vida. Vamos ver o que acontece, beleza? I
2: Adivinha quem está falando? Duvido vocês adivinarem. Joel, o Tiririca, candidato a deputado federal, 22, 22.
1: É, quero saber aí do Pedro e do Bruno se campanhas políticas, estratégias, ações convencem alguém ou no final das contas quem é esquerda vota sempre na esquerda e quem é direita vota sempre na direita.
2: Olha, vou começar. Seguinte, a própria história tá aí para provar que diversos candidatos né, só chegaram ao poder depois de uma repaginação de comunicação. Um dos maiores exemplos que a gente tem é o próprio Lula. né? Aquele Lula das eleições de 89 contra o Collor, que dificilmente usava terno e gravata, não parava a barba, não sentava com o empresário, ele teve que ser completamente adequado para um eleitorado que estaria disposto a votar no PT né, se ele passasse uma imagem mais digamos conservadora e assim, por mais que existam pessoas condicionadas a sempre votar no mesmo partido muita gente ainda gosta de ouvir proposta fazer análise e isso está diretamente ligado à qualidade da campanha então acho que propaganda política funciona sim e convence sim e tem uma frase que diz o seguinte é se argumentos fossem falíveis não existiriam advogados Acho que a gente pode até reaproveitar essa máxima para política e para as campanhas políticas, né? Se campanhas políticas não convencessem, o partido que ganhou uma vez ganharia sempre.
0: É, Você falou do Lula aí? Eu gostaria de dizer o seguinte, que é um prazer muito grande estar aqui agora. O Lula teve por trás o da
1: Mendonça, né? a campanha que fez a reviravolta dele há uns tempos atrás, e assim foi uma repaginada, assim, mas também não foi do dia para noite, né? Foi uma coisa que levou muito, muito tempo.
2: Exatamente.
3: É, eu... Eu concordo com, com o Bruno bastante, eu acho que vale a gente falar aí da Carta ao Povo Brasileiro, que foi um manifesto praticamente que o, que o PT lançou e o Lula lançou, dizendo que ia continuar com a política econômica, que não ia declarar moratória, coisas do tipo, e que muita gente acha que ali já tem muito é, a mão do, tudo da Mendonça, né? e na época a gente ouvia dizer que... Aquele era o Lula, o Lula do Duda Mendonça.
0: Exatamente.
3: É. E eu acho que a gente tem que, que lembrar que o, a maioria das pessoas é, votam de acordo, sim, com a propaganda eleitoral, com o horário político. Se, se isso não fosse tão importante, a gente não teria essa discussão em pauta, hoje em dia, super forte, do financiamento público de campanha, para as campanhas serem menos cinematográficas. Porque muda, sim. Tem muita gente que tem um voto definido como... O Bruno levantou: você é de esquerda, você é de direita, mas a maioria das pessoas não. Então a campanha assim funciona. A gente tem um jingles históricos, que acho que a gente vai falar um pouco, campanhas históricas. E só, só para finalizar rapidinho essa parte, eu acho legal a gente ver o documentário da primeira eleição do, do, do Lula, para quem se interessa por isso, que é muito legal. Produzido pelo João Moreira Salles, e chama Entre Atos. E também é legal.
2: Alguém que
3: curte muito, dá uma olhada na campanha do Haddad, de prefeitura de São Paulo, que eu acho que das últimas campanhas que, ter, que houveram é a mais sensacional, na minha opinião.
1: Acho que essa, essa campanha de para presidente que a gente teve esse ano também prova um pouco disso. né? Você viu que as pesquisas, apesar daquela bagunça que rolou de pesquisa lá, mostrou muito a galera mudando de opinião, assim, né? é um negócio definido, eu voto nisso, eu voto naquilo. Mas teve essa mudança assim de, de quem era é esquerda votar na, na direita. Esse reviravolta. É,
2: a reviravolta começou lá atrás, né? Já com a morte do Eduardo Campos. Que até então tava é, todo mundo achando que seria possível. Polarização de sempre, teve toda aquela reviravolta que quase deu marina no segundo turno.
3: É. Só uma coisinha, eu vou passar pro o Thiago, tem o, o Entre Atos no o filme completo no YouTube para colocar na descrição do, do podcast, se alguém se interessar, é, é bem legal. É hora de decidir em qual candidato votar, no Desse Lado ou no desse lado. Mas durante a campanha, você ouviu falar muito bem e muito mal desse lado e desse lado. Até e-mails você recebeu pedindo para não votar nesse lado nem nesse lado. No meio dessa confusão, feliz de quem lê Carta Capital. Uma revista sempre em busca da verdade. Esteja ela nesse lado ou nesse. Carta Capital. A partir de segunda nas bancas, com a cobertura das eleições.
1: Eu quero saber agora... Quem teve a melhor campanha? Se foi o pessoal deste lado, esquerda, ou deste lado, o pessoal da direita? Aécio ou Dilma? Quem teve a melhor campanha esse ano?
2: Olha, eu acho que o ponto alto da campanha do Aécio foram os vídeos no WhatsApp, principalmente. E eu gostei também muito de um vídeo do Game que contava a vida dele. Eu achei sensacional aquilo. É, Just... O ponto alto da Dilma, na minha opinião, foi a expansão do uso da do perfil da de uma boladona que eu acho bem legal também que tem nas redes sociais e, e não posso deixar de falar também da desconstrução primeiro da Marina Silva e depois do próprio Écio né que é, se é ético ou não acho que não cabe aqui falar o, o, o que vale é como isso teve eficácia dentro da, da campanha
1: desconstrução desconstrução em que sentido que você fala
2: de falar certas coisas a respeito dos dois candidatos é, que, que ajudou a desconstruir a imagem que eles tinham feito nas propagandas deles ah, eu acho que o PT soube fazer, fazer isso muito bem uhum. agora para mim assim é, a campanha mais criativa e não tô falando também se foi ético ou não tô falando do ponto de vista criativo mesmo foi a campanha do Tiririca forintina, forintina, forintina Os caras tiveram a manha de transformar o horário eleitoral em conteúdo humorístico. É, num dia a gente tinha paródia de comercial, no outro tinha a clipe ostentação, teve até paródia de Star Wars. E tudo visando quem? O cara do povão que tá de saco cheio da política e que acha que, que esse voto de protesto prejudica os grandes candidatos. Novamente, eu repito, do ponto de vista ético, é totalmente contestável. Mas, do ponto de vista criativo, a campanha do Tiririca foi, pra mim, muito bem planejada. Pra mim, ele saiu na frente da Dilma do Aécio do nessa campanha de 2014.
1: Você acha que se o Tiririca tentar uma eleição a presidente, é capaz de levar? Só na piadinha.
3: O João Santana desconstrói o Tiririca também. Aí fudeu. <risos> é, exatamente. E aí, Pedro, o que, que você acha? Eu acho o seguinte, só pra... Primeiro, para explicar um negócio pro pessoal, o, criar um termo bonito para destruir a imagem de uma pessoa. Esse termo bonito chama desconstrução. Já umas duas eleições que tem essa técnica da desconstrução. É, o, o PT fez essa esse tipo de campanha para desconstruir a imagem primeiro da Marina Silva, depois do Aécio. E isso foi declarado. O Marco Aurélio Garcia falou disso abertamente no canal aberto da Maderantes depois do primeiro turno. Então, para mim a melhor campanha foi da Dilma. Porque ela se propôs a fazer algo e fez isso tão bem que deu certo. E uma outra coisa que me faz achar que a campanha da Dilma foi a melhor, eu acho que em muito tempo, eu andei pesquisando antes de a gente começar aqui a gravar, em muito tempo um presidente não começou, não começou uma campanha eleitoral com um número de ótimo e bom de avaliação do governo e terminou maior. E a Dilma começou com 38, 37 e terminou com 39. Então a campanha dela funcionou mais gente começou a achar que, ela, que o governo dela foi bom. Essa é só é
2: uma coisa, Pedrinho. Eu vi é, semana passada também, não lembro qual canal, mas foi um especialista em ciências políticas e ele falou que às vezes são normais esses picos que o candidato acaba tendo no período eleitoral, porque a imagem dele começa a ter uma constância maior na mídia, começa a ser mostradas coisas que o povo não sabia... Então, às vezes é normal sim é, ter essa variação positiva é, dentro do período eleitoral para um candidato X ou Y.
3: Entendi. Mas,
2: de qualquer jeito, fez bem para ela. Sim, verdade. Não tinha ninguém desconstruindo do outro lado tão bem quanto, Exato. quanto os marqueteiros dela. Mas, assim, eu, eu
3: acho que foi a melhor por, por isso. Eles se, eles se propuseram a algo e a fazer algo que deu certo. E ela ganhou. Mas não tem como não mencionar um, o Tiririca, né? É, que o Bruno já falou tão bem E é verdade E mais os vídeos de WhatsApp do Aécio O jogo da a vida dele Em 16-bit Não lembro se era 16 ou 8-bit Mas que é um formato de game Que tá super atual e super na moda Foram coisas que me impressionaram assim. Foi muito bem feito é, Sensacional e,
2: mesmo
3: E agradou muito as pessoas eu, eu Nessa eleição Eu, eu dei curtir na, na página De todos os candidatos mais importante, e seguir todos no, 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 no Twitter.
2: É, realmente... O do Eduardo Jorge foi sensacional também, os tweets dele, né? Eu acho que vale fazer um podcast só
3: para falar do Twitter do Eduardo
2: Jorge.
0: <risos> e se vocês me permitem, voltar nesse capítulo da desconstrução. Eu acho que a grande falha que tecnicamente também a campanha da Dilma foi a melhor em termos de imagem que se passava, tudo na campanha mais tradicional acho que o Aécio trouxe o sineditismo de colocar a campanha no WhatsApp mas o Aes e o PSDB como um todo errou quando não conseguiu desconstruir a questão da Dilma que o Lula vendeu ela em 2010 pra gente como uma grande gerente a mulher que foi do planejamento, que faz tudo, que tudo vai gerir bem tudo isso e, no fundo, ela não é uma gerente de mão cheia como o Lula vendeu. Essa imagem, acho que o PSDB errou ao não, não ter batido nessa tecla e mostrar que ela está entregando o país para ela mesmo pior do que ela recebeu do Lula. Era
2: a mãe do PAC até
0: então. Né? A mãe do PAC, exatamente. E o PAC não saiu do lugar. Quando eles fizeram, o PSDB falou que a transposição do Rio São Francisco só atrasava dois dias depois, sei lá... Apareceu uma imagem linda Hélio Lula falando, falando, Vendo a água cair Ou seja, uma puta imagem bonita tudo mais, E conseguiram reverter Fazer que o Ice parece que estava mentindo Na campanha
2: E tem o fato dela ser mulher também né? Que eles também aproveitaram isso é, A cada coisa que ele falava Da Dilma, dava a impressão que Ele estava tendo uma atitude machista Perante ela é,
3: eu, eu acho legal a gente falar de campanha política porque campanha política é o jeito mais fácil do pessoal que está começando, da galera que é estudante, entender o que é, uma, o que é campanha 360
1: graus. Exato, cara, concordo.
3: No Brasil, nenhuma marca faz campanha 360 graus que nem qualquer político em época de eleição. Talvez School, talvez uma outra grande marca mas vamos pensar friamente, um job desse não chega na nossa mesa, não
1: é comum e outra no ritmo, no ritmo frenético também, né?
3: Exato isso que o Pedro falou agora é um, um exemplo de, de quase é um job de oportunidade só que às avessas, né? Cara, você tem uma obrigação de fazer um negócio para amanhã lindo desmentindo isso que o cara tá falando tem o, o lance do Lula desconstruir do Lula construir imagem é o cara ir pra rua falar e falar pra militância é, eu tenho folheto, eu tenho... É, material de papelaria gigantesco campanha de boca a boca que é um marketing direto é evento é um, é um jeito de fazer marketing direto por outro lado a gente falou de whatsapp já aqui já falou de facebook já falou do, do twitter do Eduardo Jorge isso é 360 galera então analisar uma campanha política eu acho que é importante sim né, a despeito de ética e não faria, não faço, não faço, eu acho que é muito importante por isso. É um jeito muito fácil de ver o
1: 360 aí bombando. Exato. E falando em desconstrução ainda, que a gente comentou da, que o PSDB, o PSDB não fez né, na figura do S tão bem pra Dilma, e, e a gente parava a pensar, teve quatro anos pra ver como desconstruir a Dilma, né? E acabou não fazendo na campanha.
0: Exato. E não, conseguiu, e não conseguiu reverter também uma coisa que o Lula bateu e a Dilma também, aquela o lance do nós e eles, do Fla-Flu, e que eles são o recesso, eles são a crise econômica, eles são dos ricos e a gente é dos pobres. Sendo que toda a base que criou para o Lula fazer tudo que ele fez foi, foi o PSDB. E as condições, sim, com a Rocha, com tudo mais, mas também... E, e, cons e conseguiram fazer isso desconsiderando o momento histórico de um governo e de outro.
1: Eu vou falar agora a minha opinião, qual campanha é a que eu achei mais criativa. Eu gostei mais da do Aécio, por tudo que ela fez de, de trouxe de inovação, assim. Teve um pouco da pegada do Obama, assim, tentar inovar. E da Dilma, cara, o que, que eu achei um pouco falha assim, foi a tagline dela, assim. Falou um pouco mais de edação, que ela usou Dilma, governo novo, ideias novas. Eu achei, cara, que uma promessa falsa, assim, porque Governo Novo Ideias Novas tá aí quatro anos no poder falando que tá com Governo Novo assim eu achei que não, que não colou para mim como redator esse, esse conceito da Dilma.
3: É, esse conceito foi tão, não tão bem que no final da campanha eles voltaram a usar o conceito que eles usaram com o Lula, na reeleição do Lula que é Lula, Lula de novo com a força do povo, que eu acho sensacional esse conceito
0: Mas esse, esse conceito também Governo Novo Ideias Novas foi mais ou menos o que o Serra tentou fazer quando concorreu a primeira vez em 2002, que ele falava que ele era mudança, sendo que, na verdade, ele era continuidade do Fernando Henrique. Fazendo leitura de pesquisa, sentindo o sentimento de mudança que tinha agora também, os caras assim, ó, se a gente ficar, vai ser como se trocasse, tipo um discurso de fusão. Nada muda, mas muda para melhor, Né? E não colou muito, tanto que eles voltaram pro, pro, com a força do povo
1: Tanto é que em nenhum momento ficou batendo muito no conceito né,
0: durante a campanha né? Exato
1: Então eu vou aproveitar esse assunto agora puxar pra gente falar um pouco de tagline de campanha Você falou do Lula, né? Lula teve aquela Lula lá Foi uma puta tagline também quando, quando lançaram, né? Bom, eu
2: sou fã de carteirinha da tagline do Yes We Can, do Obama Pra mim, essa frase vem de uma porrada de coisa em três palavras. Vem de a volta por cima do povo americano que estava pe passando pela crise do subprime de 2006. Vem de a esperança por tempos melhores. Vem de a possibilidade de um negro chegar pela primeira vez ao cargo mais importante dos Estados Unidos. E sem falar que serviu pra puxar uma campanha fantástica, né? Que não à toa ganhou canes de Titanium e de Integrated em 2009 mas isso a gente pode falar melhor depois. É, eu também gosto muito de uma tagline que, se não me engano, foi feita pelo Duda Mendonça para o Maluf, que era foi Maluf que fez, é Maluf
0: que faz.
1: Uma Cara, o Maluf tem uma coleção de taglines fantásticas.
0: Cara, assim. São Paulo é Paulo porque Paulo é trabalhador. <risos> essa, essa eu acho que é uma das mais sensacionais, que é da campanha de 90 dele que apesar dele de ter uma rejeição já muito forte naquela época, foi quando lançou o coração é amo São Paulo voto Maluf. Ele quase ganhou do Fleury, ganhou no primeiro turno, perdeu no segundo, mas foi o que construiu toda a base dele de campanha para ele ser reeleger, para ele ser eleger prefeito em 92 com o mesmo mote o coraçãozinho tudo que é o que ele usa até hoje engraçado Essa história do
2: coração, eu li no livro do Duda Mendonça, Aquele Casos e Coisas, que foi uma estratégia feita para humanizar, que o, o Maluf tinha aquela postura rígida, fria, né, é, com a população. Exato. Então esse coração nada, foi, mas, nada mais foi do que uma forma de humanizar essa figura do Paulo
1: Maluf. Eu acho que uma, uma tagline que ficou marcada nessa campanha foi a, a não, vou, não Vamos Desistir do Brasil, que foi usada por todo mundo depois, né, do acidente.
3: É, eu acho que isso daí é o tipo da coisa que parece roteiro de filme americano, né. O cara se preparou muito para a entrevista do Jornal Nacional, é, saiu de lá falando que depois dali começaria a campanha, ele foi pensado essa frase, né, para virar a partir dali o mote da campanha dele, e no dia seguinte o cara morre, num acidente de avião super trágico. Então, além de ser boa a frase, né, dentro do contexto que ele, que ele falou no momento que ele estava se apresentando para a maioria do Brasil, no outro dia aconteceu a tragédia. Então, eu acho que se a Marina fosse eleita, ia entrar para a história essa frase. Eu acho que já entrou, na verdade.
1: É, então, acho que todo mundo falou depois, o Aécio falou, cara o que vai aparecer de candidato a vereador com frase assim, nas próximas eleições, cara não assim, está tá na história.
3: É, concordo. Inclusive o Aécio... Deve usar isso daí de novo
1: É, a certeza porque Virou a, a, a frase da oposição agora, né? Sim E
3: só pra gente pegar aqui as últimas A do Fernando Henrique em 94 foi O Brasil na mão certa E em 98 foi Avança Brasil Porque ele tinha um jingle sensacional cantado pelo Domingues
1: Ah, é, eu lembro tudo daí, cara
3: Acho que vale a pena a gente colocar na música
0: Que o Brasil na mão certa Eu não sei se vocês lembram era porque o, o Nizan, que foi quem fez a campanha dele em 94, eram cinco plataformas de governo e daí formava a mão. E daí tanto que era levanta a mão e vamos lá, que o Brasil... E, e, e o símbolo por isso que era a mão, que era saúde, agora não vou lembrar direito, mas era saúde, segurança, emprego, desenvolvimento e, e, e habitação, se não me engano. É isso, só
3: troca habitação por agricultura. Emprego, saúde, educação, segurança e agricultura.
2: Emprego, saúde, agricultura, segurança, educação. Começa agora o programa de quem tem metas para melhorar sua vida. Está
0: na sua mão, na minha mão, na mão da gente. Fazer de Fernando Henrique, nosso presidente... Tá na sua mão, na minha mão, na mão da gente O Brasil precisa muito da força da gente
1: O que vocês estão achando dessas inovações que tá rolando em campanha Que teve start lá com o Obama? O que, que você acha, Bruno? Você que é um fã do Obama?
2: <risos> é, Sou mais fã da campanha dele Pra mim, por que eu gosto dessa campanha do Obama? Porque nada inovou tanto quanto ela, né? Nesses últimos tempos por que, que eu digo isso? Ela foi uma campanha que até então tra é, trabalhou como nunca o marketing político na, na internet, principalmente. né? Sendo o Obama o primeiro candidato a construir uma campanha concentrada em blogs, redes sociais e até rede social própria ele chegou a fazer na época. É, além disso, foi uma campanha que criou uma comunicação visual que mudava conforme o público para qual ela era dirigida. Isso eu achei muito legal cada estado. Cada estado tinha até a sua própria marca e sem falar no cartaz vermelho azul do rosto dele, né, que entrou para a cultura popular mundial. Foi também uma campanha que lançou um dos primeiros aplicativos políticos para smartphone. Foi uma campanha que desenvolveu propaganda política dentro de, de videogame. Isso eu achei sensacional. Nunca tinha sido feito isso até então, né? E foi a campanha que levou Titânio integrante de né? Por aí já dá para ter uma ideia. Por... Acho que por tudo isso, eu sou muito fã dela.
1: Foi é a campanha política que virou case, né, cara?
3: Eu acho que é, é muito foda, porque... Depois da campanha, a Pepsi mudou o logo. E a Pepsi fez uma campanha praticamente igual a campanha do Obama. E foi a primeira e única vez que uma campanha de político ganhou cane Uma outra coisa do caralho. Essa campanha lançou... Usou de um jeito... Uma coisa que a gente usa muito hoje em dia. Que os americanos e as grandes companhias aqui no Brasil chamam de Do and Tell. Que é, você faz uma ação filma e, e bota esse filme na internet e ele vira o um filme da sua campanha. Então, eu lembro que uma das coisas que o Obama fez, e eles eram vários, vários desses, tipo, uma das coisas que eles fizeram era eles constataram que na Flórida, que é um estado importante, eles estavam tomando um, um cacete. E o que, que eles fizeram? Um site convidando as pessoas que têm a voz que moram, na, que tinha uma voz que moravam na Califórnia, na Califórnia não, desculpa, na Flórida, a irem até a a Flórida e convencerem os avós A votarem no Obama O detalhe disso A maioria desses avó, dessas pessoas Que estavam na Flórida eram judeus Então eles fizeram uma campanha Só para jovens judeus Irem até a Flórida E convencerem os avós a votarem no Obama E isso virou um vídeo lindo Um site lindo E um monte de gente mudou o voto Só porque viu aquilo E não porque o, o neto foi lá E ele ganhou na Flórida
2: é, eu lembro disso também. Ainda bem que você lembrou, que tinha esquecido.
3: The Great Select, eu acho. É um negócio maravilhoso, entendeu?
2: Isso e outras coisas, tipo,
3: o que o Bruninho falou do Need for Speed. Foi o lançamento, o maior lançamento de game daquele ano foi o Need for Speed. Eles colocaram o um outdoor do Obama dentro do jogo.
2: Quantas não pessoas? Foi, não foi o único, se não me engano, teve um, um jogo de basquete também, que tinha Sim. uma placa atrás da, da quadra. É aquela
3: coisa, né? Pouca gente vê, mas e o pior que aquilo dá?
2: sim
3: e então e ainda mais um país onde não é, o voto não é obrigatório e tem uma outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar que eu acho que às vezes a gente esquece o Obama a campanha do Obama investiu muito dinheiro no ambiente online mas investiu dez vezes mais em TV então isso daí é uma coisa que a gente tem pode ter como base para ver o tanto que TV é importante para entender por que, que os caras brigam tanto pelo tempo de TV aqui no Brasil o Obama chegou a comprar 40 minutos no horário nobre, direto. Porque nos Estados Unidos não é horário eleitoral gratuito. É muito bem pago ali. Cada campanha paga a sua. Quem pode mais, chora menos.
2: Do you want a man for president who sees and through and
3: through but that's a dog on season that he won't try something new a
2: man who's old enough to know and young enough to do well it's up to you it's up to you it's strictly up to you do you like a man who
1: answers straight nossa é um dica é muito bacana para quem acompanha o blog e estuda é dingle é uma coisa que a gente vê muito na faculdade, faz E acho que é uma parte de entrada é quando, Até quando você entra numa agência Tentar pegar job de jingle pra fazer Botar na rua TV não vai entrar pra você não Que tá começando E acho que jingle político, cara Tem um que todo mundo vai lembrar Que é o jingle do Eimael Né, Bruno? você que gosta aí <risos> Ei, 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 Eimael
2: ei, Um democrata cristão da tá presidente do Brasil
0: Queremos
1: o que você tem pra falar desse dinheiro, cara? Sensacional, né? Gruda mais que chiclete. Ah, acho que
2: nem precisa falar,
1: né? Como
2: você falou mesmo, gruda que nem chiclete. E sei lá o que tem nessa receita aí pra, pra ninguém esquecer.
3: Eu posso contar uma história rapidinho? Pode. Conta aí. Quando eu tava na faculdade, eu uma palestra de, pai, de um cara que é pai e filho, inclusive eles são, o cara é pai da, da CEL também, daqui a pouco eu lembro o nome dele. E eles são uma produtora de áudio super famosa. E eles contaram que eles que fizeram o Quem Sabe, Sabe, vota no Kassab. <risos> e aí eles foram na reunião de briefing lá, os caras foram lá e falaram assim: então, nós precisamos, ter um deputado federal aqui, o cara chama Gilberto Kassab, temos que fazer um jingle aí pra ele. Diz. Ele que vai ser um jingle, ele não vai falar nada na campanha. O Kassab ainda não era tão conhecido, os caras ficaram pensando lá, tinha que responder depois de três dias. Aí eu falei ah, e é o seguinte, tem três segundos. por pô, três segundos? Porque é o tempo que o cara vai lá e fala, Gilberto Kassab, 45, 45, 30. É isso o tempo. Ele, puta que pariu, o que, que eu vou fazer? O que eu vou fazer Gilberto Kassab, Gilberto Kassab, caralho. Aí passou o filho dele atrás dele, viu ele quebrando a cabeça, falou assim, pai, o que você tá quebrando a cabeça aí? Pô, eu preciso fazer um dingo pra um cara que chama Gilberto Kassab pra deputado federal em 3 segundos. Aí o cara falou, Gilberto Kassab? Ah, é, Gilberto Kassab. Kassab, Kassab, sabe? Quem sabe, sabe, volta no Kassab. Puta, fudeu, tá tamo junto. <risos> Foi lá e apresentou. Ó, quem sabe, sabe, volta no Kassab. Com a melodia fica, quem sabe, sabe, volta no Kassab. Aí os caras do caralho fudidos, mas teve um problema. Agora o Kassari fez dobradinha Com um deputado estadual que chama Rodrigo Então tem que enfiar o Rodrigo na música Pô, mas três segundos Não, não, como o é um Rodrigo entrou Agora vocês têm cinco O cara voltou lá, e aí pai, foi bem, aprovou? Ele, puta, não aprovou Mas por que não aprovou? Só dá pra fazer aquilo Não, cara, agora tem um cara que chama Rodrigo Que é o deputado estadual que vai fazer dobradinha com ele E temos cinco segundos aí, ah, então tá fácil quem sabe, sabe, vota comigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Federal é Kassab, estadual é... Quem sabe, sabe,
0: vota
2: comigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo. Federal é Kassab, estadual é Rodrigo.
3: E aí eu vou falar o seguinte. Eu morava no interior nessa época. É, eu fiquei sabendo dessa história muito depois. O Kassab e o filho da mãe do Rodrigo Distribuíram esse jingle para todo o interior de São Paulo. Os dois foram
0: eleitos com muitos e muitos e muitos votos. Tipo, jingle chiclete funciona. Inclusive o Rodrigo, esse Rodrigo que é o Rodrigo Garcia, depois foi presidente da, da Assembleia Legislativa aqui em São Paulo. É. O jingle dos
2: caras lá atrás foi um estouro.
1: Falando em jingle, acho que quem sabe fazer muito bem é Duda Mendonça. Ele conta um pouco no livro dele, né? A gente comentou aqui. E também tem um vídeo, né?
0: Exato. Que é um, é um vídeo que o, que o Duda fez, principalmente das campanhas estaduais que ele desenvolveu em 2010 onde ele mostra o processo de criação e tal, e tem duas passagens, uma que, que você vai disponibilizar aí, é a da campanha do Mato Grosso do Sul para o Delcídio de Amaral, onde ele faz um apanhado da, das pesquisas quali que ele que ele fez lá, junto com a população, e, e tenta encaixar todas aquelas coisas, ideias que já tem sobre o candidato, contar a história dele tudo, através da música. E daí é um vídeo, acho que de uns cinco minutos, mostrando o Dudo e o parceiro dele que faz a melodia, compondo esses jingles, que acho que é um processo bem bacana do, do pessoal aí que, que vai nos, nos ouvir ver como é, que, como é que esse processo acontece, que tem todo um processo de construção realmente por trás disso
1: acho que o processo de criação, ainda mais do da Mendonça acho que tem que, tem que pesquisar né? Exato. também tem um jingle do, do Collor não lembro que ano que era, alguém lembra?
0: O ano do Collor tem, tem vários, mas um, um particularmente bem bacana é o da volta dele à, à política em 2006, quando ele tentou, não se reelegeu, não se elegeu, aliás, perdeu para o Teotônio Vilela Filho, o governo de Alagoas, acabou em terceiro lugar, mas ele concorreu em 2006 em Alagoas, e é um, digo, com um tom bem emocional, bem bacana, falando da volta dele... E que o povo de Alagoas entende ele e tudo mais Para criar justamente essa relação de, de, de afetividade mesmo Entre o público, e o, entre o povo e o candidato O senador do povo Vote 288
1: Foi um tempo de saudade Mas soubemos esperar e nas cidades.
0: Bate a hora de você voltar. Vem trazer. Eu acho
3: que a gente tem que é legal também a gente falar do, do, do jingle do, do Maluf, gente, que, come, que fala que São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador, que é um jingle que, que ele sempre usa esse jingle. É, desde a campanha para prefeito. Ou para governador em 89, se não me engano. Do governador em 90. Do governador em 90, tá aqui a nossa enciclopédia da eleição. <risos> e, ele, e esse ano, um dia eu tava achando para trabalhar aqui em São Paulo, o Manu já havia já já sido caçado o registro eleitoral dele, e na Faria Lima tinha, tinham dois carros passando com esse jingle, e as pessoas na rua paravam para ouvir. É uma coisa que eu acho que capta muito. Uh, o espírito de quem mora em São Paulo. Você estar falando uma merda muito grande, mas eu tenho a impressão que esse que esse de engodo dele ainda funciona muito bem. Empresário eu na capital ou pelos campos do interior. Sou letriciado e digranci sou a multidão. Eu sou São Paulo e pra São Paulo dei meu coração. Eu sou colheita, sou fartura para quem plantar. Eu sou concreto, sou progresso, não posso parar. Eu sou
2: indústria, sou estrada, eu sou construção E cada obra tem um pouco do meu coração São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco sim senhor São Paulo é Paulo, porque Paulo é trabalhador São Paulo é Paulo, é maluco sim senhor Sou essa força de noite, eu nunca canso não Dessa nação,
3: uma gigante com E o, o jingle do, do Fernando Henrique em 98... É, que é cantado pelo Dominguinhos Acho que a gente até citou Eu acho que esse jingle é, é sensacional É, é realmente um, é bem, bem emotivo E se alguém tiver paciência aí, ou até, ou até a gente Quando for colocar na descrição do vídeo Colocar o, o, o jingle com as imagens Com o filme, o filme que eles fizeram Ficou um negócio muito bonito tá
0: Na sua mão, na minha mão Na mão da gente Fazer de Fernando Henrique Nosso presidente
3: e aí eu acho que o Bruninho pode terminar comentando Bruno.
2: É. do clássico Lula lá, pra mim tem uma pegada marcante. É. Você vê pessoas hoje em dia que sabem a letra de cor e que na época era pequeno, eu mesmo era um deles, mas a música tá aí na ponta da língua e o, o Lula lá virou um refrão nacional mesmo. Sem me confiar, sem medo de ser feliz. feliz.
3: Tem o funk e ostentação do Oeste, hein? Rolou um funk e ostentação nessa eleição.
2: Oi, vote certo, vote correto, vota com Toys que votam no Oeste. Oh, vote certo, vote correto, vote com que votam no É pra mudar, é pra mudar o Brasil. É pra mudar, é pra mudar o Brasil.
3: E eu, só pra terminar, uma coisa, só pra, terminar pra, pra dar uma dica, é, eu trabalhei com um cara que é um, um puta redator... Inclusive, eu estive com ele agora há pouco e, e falei que ia falar dele aqui na gravação, que é o Tony Fernandes, que está na Finasca.
2: Sou fã desse cara também.
3: Ele enchia o nosso saco falando para criar jingle e spot. Fala, falava, galera, isso mostra que vocês sabem escrever, mostra que vocês sabem, sabem ter ideia e isso é o jeito mais fácil de colocar na rua. É, pessoal, não, a galera acaba esquecendo que existe spot, que existe, que existe jingle e que existe rádio. Rádio é um puta meio até hoje. E assim, quer entrar no anuário, quer colocar job na rua que tem um puta orgulho, que faz diferença na pasta, tenta fazer jingle é, e spot. É muito importante. Ó, a gente tá aqui há algum tempo já falando só de dingo de campanha política. Entendeu? Então, eu acho que é uma dica bem importante pra galera. Não é à toa que um puta redator deu essa dica pra um monte de gente Inclusive na minha época que trabalhou com ele Teve cara que entrou no anuário por causa disso
1: Eu acho essa dica sensacional Eu trabalhei em São Paulo map também E todo mundo que eu conheço aqui no interior e quer ir pra São Paulo Eu falo, cara, concentrado numa agência grande A primeira coisa que você faz é tentar pegar jogos de jingle Cavar até achar um pra fazer e tentar botar na rua, cara Eu acho que é um mega de um atalho, assim, pra quem tá começando E eu mostrei a pasta pro Tony, viu, cara?
3: Ele é fudido Desculpa te cortar, assim, o que é mais fácil produzir? Um jingle ou um filme de TV? Um spot ou um filme? Não, não tem nem dúvida, né, galera? Então, às vezes, mesmo antes de vir pra São Paulo, se tiver como produzir um spot legal, qual a ideia? Mas, honesto, é do caralho. Pode falar palavrão, né? É pra
2: mudar, é pra mudar o Brasil É
3: pra mudar, é pra mudar o Brasil
1: Finalizar o nosso papo aqui, acho que vale a pena a gente deixar um pouco de dica eu acho que uma dica, continuando no tema ainda de política, é o livro que a gente citou tanto aqui do Duda Mendonça, Casas e Coisas. Quem não leu ainda, lê que é sensacional. Toda a narrativa que ele faz, as campanhas que ele participou, você aprende muito com o livro dele, acho que vale muito a pena. Bruninho, tem alguma uma dica aí?
2: Tenho sim. É, a dica que eu dou é assistir a um filme que eu considero uma verdadeira aula de marketing político, que é o filme chileno No indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2013. Esse filme ele mostra um publicitário que é chamado para coordenar a campanha pelo não ao continuismo do Pinochet, o ditador, né? no plebiscito que o Chile teve em 88. E o filme mostra como que o discurso da felicidade, que é totalmente na contramão do que todo mundo esperava para quem defendia o um não, né? fez toda a diferença nessa campanha. Aliás, esse filme é outro exemplo que mostra aquilo que a gente vinha falando lá no começo do podcast, como uma campanha pode influenciar, sim, no resultado de uma eleição. Boa.
1: Dicas, Pedro?
3: Boa, acho que a gente já falou do, do Duda Mendonça. Eu acho que um, o Entre Atos, da, que mostra o bastidor da campanha do, da primeira eleição do Lula, que é um documentário do João Moreira Salles, e tem bastante do Duda falando ali, eu acho que é
0: bem legal. Dentro desse tema que a gente debateu hoje.
1: Pedro, agora o Lara tem alguma uma dica pra
0: galera? Ouça um segundo podcast de vocês.
2: <risos> tem uma edição da Super Interessante de outubro, agora de 2014, que ela tem uma matéria interessante falando sobre alguns truques de marketing político. Eu vou. eu vou só. Da dois desses truques o primeiro, o texto fala assim na hora de cumprimentar alguém o aperto de mão do candidato é calculado o ideal é dar seis balançadas na mão da outra pessoa é que isso torna um aperto discretamente mais longo que o normal passando a sensação de que o candidato se importa com a pessoa e a outra é, é foda né e o outro truque é uma história engraçada do Obama Durante sua campanha, Barack Obama alternou gravatas vermelhas e azuis. É que, segundo estudos, essas cores ganham efeitos bem específicos. Vermelho dá impressão de força e energia, azul, controle e tranquilidade. Ah,
1: e você achando que só o McDonald's usava vermelho e amarelo por, por uma razão, né?
2: O oh, oh, Galera...
3: Só uma, uma última dica que eu descobri agora pesquisando, no canal no, do Youtube do Ricardo Noblar tem bastante coisa de campanha política, inclusive tem o, o vídeo, o jingle do Fernando Henrique em, em 98 que eu, que eu comentei com vocês aí que vai ter na descrição
1: do vídeo Maravilha, e acho que a, a dica maior que a gente teve aqui foi que você comentou do Tony Fernandes que é pra galera que tá começando a soltar a mão nos jingles nos spots pra rádio né não? É isso Valeu todo mundo que escutou do blog. Até o próximo, hein? Até mais. Valeu.
2: É, valeu pela oportunidade aí. Espero que a galera tenha gostado. Que venham outros e se o assunto é política, votem certo, por favor.
3: Pô, galera, obrigado. Valeu por ouvir até agora. Espero que não tenha falado tanta besteira e espero encontrar todo mundo numa próxima aí. Obrigado.
0: Bom, pessoal, obrigado aí. É, como o Bruno comentou, falando para votar certo e o, e o tema aqui é política, também recomendo vocês assistirem o vídeo do lixo político, que é pela conscientização do voto que, que a agência fez agora esse ano para a conscientização das pessoas antes da eleição. Obrigadão, um abraço para todo mundo.